0: Les voix des livres. Les voix des livres. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne Les voix des livres. On no coe. Soira, buko. Oups, <rire> j'ai failli me calmer. Voilà. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans la voie des livres, à l'ouest hurlant. Et euh, je passe par le stand de Jephir. Je regarde un bouquin que j'ai énormément apprécié, qui n'est pas de la SFFF, qui s'appelle Harmonie, d'un certain monsieur. <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter, jeune homme Bien sûr. Bah,
1: merci pour euh, l'invitation pour cette interview. Donc, je suis euh, Stéphane Pavanelli, Donc, euh,
0: auteur. Agent
1: de auteur, agent de voyage euh, en... Comme activité principale, c'est mon ah, métier. D'accord. Et agent de voyage littéraire pour découvrir Lisbonne avec Harmonie et d'autres univers sur d'autres romans.
0: Harmonie, un très beau récit de, de musique, beaucoup de musique. On sent que ça te... Je suis musicien Voilà, départ. ça y est, et, il a, et enfin voilà. il l'a dit. C'est crois que, que tu dis dans, la, dans le début, ou c'est ton préfacier qui, le, qui en parle. Hein. Euh, très bien d'ailleurs, il y a une préface. Oui,
1: tout à fait. Donc ouais, euh, on a eu la chance de travailler avec euh, Baptiste euh, Trottignon, qui est euh, un de nos fers de lance dans le jazz euh, français. Donc, mmh. euh, un musicien que j'admire beaucoup, qui m'avait euh, inspiré euh, par certains morceaux euh, des ambiances musicales euh, pour le roman. Donc... Euh, il y a quelques années, je lui ai parlé de ce projet. Il a dit, euh, bah ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça m'intéresse. Et, et il nous a écrit une très belle préface.
0: Donc, c'est un roman euh, qui se passe donc au Portugal, à Lisbonne, je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je l'ai lu il y a quelques mois, hein, donc euh, j'y vais au talent. Hein. Mais soucis. bon, je, il m'a marqué quand même, parce que j'en garde beaucoup de, de, de passages. Et puis la trame, qui est, qui est très intéressante, c'est un jeune garçon euh, de, de classe vraiment très 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 basse, et il est, il a une rencontre avec un personnage qui lui montre un, un petit euh... comment ça s'appelle déjà le, le, le petit. Alors, il, y a,
1: il y a plusieurs aspects parce qu'il y a le piano à pouce effectivement. Le piano qui... à pouce qui
0: a un nom, à... un, un...
1: Il y a plusieurs noms. En fait, c'est un instrument de musique africain. Africain, oui. Euh, donc il y a Kissange oui. Il y a kalimba. Euh, il doit y avoir encore deux ou trois autres noms que je ne me souviens plus pour cet instrument. Mais, mais
0: qui, on apprend très rapidement à faire des mélodies avec le pouce.
1: Voilà, donc l'idée de cet instrument, en fait, c'est euh, le roman est très légèrement teinté d'ambiance africaine au début de l'histoire. Oui. Parce que Sandro, qui, euh, quand il est petit, euh, il souffre de crise d'épilepsie. Et euh, sa mère, qui ne sait plus quoi faire, l'emmène voir un guérisseur, parce qu'ils habitent pas loin des cités, des quartiers malfamés de Lisbonne. Et donc c'est un guérisseur bantou. Parce qu'au Portugal, ce sont les retornados qui sont en fait les équivalents de notre immigration. Mm -hmm. Donc ce sont des Angolais, des Camperdiens, etc. Et donc là, c'est quelqu'un qui est originaire de l'Angola euh, et qui lui dit Bah, la musique peut t'aider à soigner tes crises. Et lui offre cet ensemble. C'est presque ]issement. un maître Jedi, ce monsieur. Un petit peu, ouais, quelque part. Ouais.
0: C'est le seul moment un petit peu fantastique, je trouve. Euh, euh, ça se dépend comment ouais. on le prend. Mais c'est vrai que moi, fait, ouais, je l'ai vu comme un maître Jedi qui a insufflé... Euh, un un destin à ce garçon. Voilà, bah c'était pour avoir... une. Je pense
1: que l'idée était d'avoir une séquence africaine vers le début de l'histoire, euh, et forte aussi, au niveau de l'intensité. Euh, et après, il euh, y a d'autres aspects dans l'histoire où euh, on va naviguer ce qui est un peu la, la patte aussi que, on, que Sandrine souhaite faire avec J'ai fait édition pour cette collection-là. C'est d'avoir des romans en frontière de l'imaginaire, ce qui fait que les lecteurs et les lectrices, à certains moments peuvent décider et choisir euh, ce qui est fantastique ou, ou ce qui n'est ne l'est pas. Ouais. Ça, c'est mmh. au, au lecteur de, de le découvrir avec harmonie. Euh, alors Sandro, lui, vient de l'Alfama, qui est un, un quartier de la ville basse typique de Lisbonne. Pas forcément un quartier défavorisé, Ah bon mais euh, il est beaucoup réhabilité maintenant parce qu'il est connu des touristes, etc. Mmh. Il devient même branché à la mode. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un quartier populaire de Lisbonne. Par contre, à deux pas de là, à quelques encablures, il y a Chelas. Et là, c'est la cité. C'est pas terrible. Mmh. Et euh, effectivement, euh, Sandro a pas de très bonne fréquentation. Euh, il traîne avec une bande qui est dirigée par Tomé, qui est un peu. Euh... Mais
0: c'est une histoire d'amitié aussi, euh, Tout con... euh, forte, malgré qu'il y a un contexte criminel. Mais cette histoire d'amitié, elle est importante parce qu'il aura une protection aussi.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et euh, moi, j'avais discuté avec des amis quand je travaillais le projet, ce roman de dire, c'est important, même s'il y a des antagonistes, même s'il va y avoir effectivement de la criminalité, etc., de donner les différents aspects de la bande. Et il y a tout à fait cet aspect euh, protecteur. Euh, Tomé prend Sandro sous son aile au début. Et c'est pour ça qu'il y a ces séquences fortes dans la cité. Euh, et après, bah, le héros doit faire des choix, hein, un petit peu entre la musique et la bande.
0: Voilà, et c'est un roman... Euh pour terminer, pour passer à l'autre roman sur lequel j'ai le plaisir de venir te voir aujourd'hui. Donc ce roman, Harmonie chez Géphir, est lumineux. Vous allez ressortir de là avec quelques petits petites larmichettes quand même parfois. Et Ouais, ouais, non, il m'a ému et il est lumineux et voilà, vous allez, il y a du soleil dans ce roman, même si on passe par des, des périodes, de, des, des moments de noirceur, mais euh, tu as su insuffler de la musique euh, on, on, vraiment, euh, ouais, on a envie d'écouter de la musique grâce à ton roman aussi Alors, sur la
1: musique, moi c'était important moi je suis un grand fan de jazz euh, depuis, euh, depuis que j'ai fait la rencontre de mon prof de guitare moi, mon instrument c'est la guitare au départ je me suis remis pas mal au piano pour euh, être plus euh, crédible hein, sur les, les quelques descriptions des passages musicaux mais c'est pas technique en fait euh, si on connaît on peut aller plus loin mais c'est pas du tout obligatoire de connaître la musique pour apprécier le roman je pense enfin, c'est ce que me disent des lectrices et des lecteurs oui, oui. Hein. et il y a un titre de Brad Meldo qui est un de mes musiciens préférés qui est très en, en clair obscur en fait et, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé dans le roman effectivement cette part de lumière et aussi cette part d'ombre que chaque personnage dans l'histoire à un moment ou à un autre, surtout Sandro parce que c'est protagoniste mais d'autres aussi plus ou moins et ça parle de toutes les musiques parce que le héros euh, au départ c'est un peu sa musique intérieure qui cherche on pourrait dire quelque part euh, Rachel qui va être la rencontre euh, du début de l'histoire
0: un très beau personnage féminin voilà, malgré que tu merci. sois un, un auteur euh, homme euh, tu, as, tu as pris du soin tu, tu l'as soigné, ouais. Donc, elle, c'est la musique classique. Et moi, mon coup de cœur, c'est Paula, personnellement. Alors, je me trompe peut-être. Paula, c'est la Paula, c'est la de Ah la ouais, bande. non, ouais. c'est Paula, alors. C'est Paula. Voilà. Vraiment, Donc, Paula. Euh... Rachel est... Non, alors oui, tu as dû demander qu'est-ce qu'il me raconte. Parce que Rachel, c'est plus le... Il y a un petit peu le love interest. Euh... C'est ouais, Voilà, mais Paula, euh, elle, euh... mais quelle femme Ah ouais, ouais, ouais. On voit la survivante, la fille qui est battante... Euh... C'est vrai que tu as mis deux types de, 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 de femmes Mais allez c'est un faut autre faut débat Faut pas trop ouais, en dire Mais bref Paula c'est des... le rock, ouais, voilà. le rock et... On parle de rock ouais. aussi
1: Il euh, y a des moments où il y a du rap Il voilà. y, a, y a un guitariste de Fado Sous un porche pour les ambiances de Lisbonne Donc voilà. euh,
0: ça me faisait plaisir de parler Il y a beaucoup de, de musique sens. Oui, Maintenant ça me revient tu vois. Tac 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 j'ai les, 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 les passages qui me reviennent effectivement. T as, t as, t as mis beaucoup de musique et très différente. Oui, c'est pas uniquement classique ou jazz. Alors
1: moi sur ce roman, euh, c'est parce que en fait quand on écrit un texte, on a ses intentions. Il euh, y a comment on perçoit euh, ou comment on, on souhaiterait que, que le message passe auprès des, des lectrices et hein, des lecteurs. Mais c'est une lectrice qui a trouvé la meilleure expression euh, quand elle a fait une chronique sur le roman au début. Elle a dit merci, c'est un très beau roman. C'est un roman de reconstruction de soi. Et euh, je trouve que c'est ce qui se rapproche peut-être le plus de ce que je voulais faire. Mmh. Où, euh, parce qu'il y a un film directeur de nostalgie un petit peu pour Sandro, à la fois par rapport à son enfance, par rapport à sa maladie, par rapport aux, aux choses qu'il recherche à l'intérieur de lui. Et je trouve que les histoires ne sont jamais aussi fortes et poignantes que euh, quand c'est le héros qui combat un peu ses propres démons et qui doit trouver les solutions en lui pour, euh, pour résoudre ses dilemmes en fait. Donc mmh. c'est vraiment de ça dont, dont ça parle.
0: Et du coup. On switch, là aujourd'hui tu es sur ton stand, en éditeur indépendant. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et tu nous proposes alors, euh, un roman bah, qui s'appelle Convergence, euh, édition indépendante et... Euh, là, on est dans la science-fiction. Suis... Ouais, clairement. Ah oui. Là, 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 on est, et... là, on est, là, on est, voilà. On, on y est, on y est. Est-ce que tu peux euh... Alors, bien sûr, moi, je découvre, hein, je, je l'ai pas lu, donc je te laisse toute latitude pour euh, pour nous le présenter. Avec plaisir. Donc là, c'est euh...
1: en fait à chaque texte, euh, j'aime beaucoup changer d'univers, de personnages et d'ambiance. Il y a toujours quelque chose qui va revenir pour moi. C'est un petit peu euh... déjà une bonne histoire, en tout cas, ce que je recherche à atteindre en tant que bonne histoire, ça doit être une aventure humaine quel que soit le, le monde et les genres, toutes les fictions sont des mondes imaginaires mais c'est vrai que euh, moi je viens beaucoup des littératures de l'imaginaire au départ, beaucoup la fantasy, beaucoup la SF, euh, je lis un peu moins maintenant mais au début je lisais beaucoup beaucoup de, de SF, maintenant j'ai diversifié mes genres mais on va dire c'est vraiment mon genre de départ et je voulais faire un beau, bon, euh, gros roman de SF avec des choses euh, à la fois très accessibles, parce que je ne vais pas beaucoup parler de science ou de choses comme ça, mais des thématiques comme les dystopies en termes d'univers, euh, les, les paradoxes, un petit peu des voyages dans le temps, des choses comme ça, et des héroïnes fortes, parce que ça c'est moi quelque chose qui, euh, qui me motive beaucoup, euh, depuis euh, beaucoup de films de James Cameron, beaucoup de, de romans, euh, un roman, par exemple, qui moi m'a beaucoup marqué, c'est the City de Lauren Bux qui est une autrice sud-africaine, euh, qui est une sorte d'urban oui. fantasy un petit peu, euh, qui est à la fois assez dur et aussi lumineux dans, dans, dans son esprit et beaucoup d'ambiance dans ce roman, comme une, une bagarre dans les égouts pour retrouver un téléphone portable que j'ai trouvé absolument incroyable, m'ont inspiré des scènes pour, pour Convergence. Euh, peut-être aussi qui a peur de la mort de Neddy au corps à fort. Alors, Convergence est peut-être un peu moins teintée d'ambiance africaine, mais ce sont deux héroïnes africaines... On sort
0: de l'Occident euh, pur.
1: Il y a les deux, il y a un peu tout en fait. L'héroïne en fait, euh, les, enfin les deux héroïnes, la première qu'on rencontre est dans un passé proche, en 1990. Elle vient de Dakar, du Sénégal. Elle a des troubles de personnalité, euh, elle fait des cauchemars récurrents qu'elle ne comprend pas. Donc ça, ça va être un petit peu l'aspect fantastique de, de l'histoire. Mais sinon on va dire que c'est presque contemporain. Elle se fait envoyer en France pour se faire soigner, parce qu'elle a des problèmes de drogue aussi. Elle rencontre... Euh, Quelqu'un à l'hôpital euh, avec qui elle se lie d'amitié, qui s'appelle Maria. La rencontre est brève et fugace parce que Maria va s'en aller. Elle va partir au Mexique, alors qu'Abi doit rester encore à l'hôpital. Elle va partir au Mexique pour assister à l'événement. L'éclipse totale de soleil la plus longue qui a eu lieu au XXe siècle, qui a occulté le soleil durant 7 minutes en totalité. C'est un fait euh,
0: réel hein, que tu C'est un fait réel,
1: exactement. Euh, voilà, qui était un peu une désaccroche pour. Euh, un prétexte pour démarrer l'histoire. D'accord. Et donc euh, la quête d'Abby va être de retrouver Maria. Ça va être un peu habillé recherche Maria désespérément mm -hmm. au Mexique, il va lui arriver plein d'aventures. Euh... Et là, c'est
0: toute une, pre une première partie du roman qui se situe dans un futur. Dans... On le ah,
1: procédé euh, narratif est d'alterner d'un chapitre sur l'autre
0: entre les deux héros. Il y a une ellipse avec euh, l'année 2136, le Tout à fait, 22e ça. siècle. J'ai voilà. jeté un œil à la 4e, hein. je suis pas. Euh... C'est ça, ouais. <rire> ouais, complètement. Et euh,
1: donc, euh, Abigail, donc, euh, loin, dans un futur assez lointain, ouais, bah, ouais. l'humanité vit complètement euh, réfugiée dans l'hémisphère sud. Au nord, il y a des tempêtes, des radiations beaucoup d'espèces animales et végétales ont, ont disparu. Donc là, on est clairement dans l'ASF. Et elle travaillait pour une entreprise agroalimentaire pour euh, recréer des espèces végétales parce que euh, les pollinisateurs, dont l'abeille, ont disparu. Elle se fait licencier pour euh, une affaire d'adultère. Donc ça, les lectrices et les lecteurs vont découvrir ça au fur et à mesure. Et il y a une association qui prête à la recruter, qui lui dit « mais nous, on a une solution différente pour recréer la biodiversité ». On va envoyer un message dans le passé. Et pour ça, on va utiliser vos ondes mentales. Donc là, on est clairement dans la et, et donc, elle, cette association, c'est pas tout à fait net. Hein. On ne sait pas trop si c'est bien légal tout ça, si c'est Oui, bien sérieux, le consentement de la
0: personne. Si c'est plus ou moins avec les services voilà.
1: secrets et l'armée, on ne sait pas trop. Et donc, voilà, Abigail, elle va partir à bord d'un cargo à travers l'océan Indien. Pour envoyer ce message dans le passé, c'est sa propre quête à elle. Mmh. On se doute assez vite dans l'histoire que les, oui, les destins l vont s'entremêler. Se voilà. en mmh. Elles vont résonner euh, l'une par rapport à l'autre, même si les deux héroïnes ne se connaissent pas, elles sont séparées dans le temps. Euh, et les trajectoires vont converger, d'où le, le titre du roman. Donc, toute ah oui, la convergence, question, oui. Toute la question, c'est comment Comment ça va se produire mmh. Donc, il euh, y a un indice hein, au début de l'histoire, il hein. y, y en a plusieurs. Mais euh, vraiment, c'est. C'est une aventure humaine de suivre ces deux parcours euh, de femmes à la fois très différentes mais qui ont des points communs dans, dans ce qu'elles affrontent. Vraiment le fil directeur là, c'est peut-être, je pense, pour chacune d'entre elles d'aller jusqu'au bout de soi-même. D'accord. Malgré euh, tout euh, ce qui euh, leur ferait dire euh, que c'est sans espoir, que peut-être il faudrait abandonner. Euh, Abby au Mexique euh, se retrouvera inquiétée, elle n'a plus d'argent, elle doit se débrouiller. Abigail, à bord de son cargo, bah, elle se retrouve dans l'humanité féminine, mais elle se retrouve dans un des rares milieux qui reste aux hommes, qui est un, un milieu de pirates, de, pirate, de contrebandiers, etc. Donc, Là, un auteur comme Stéphane Desiennes m'a pas mal inspiré certains On passages. le salue. Euh, voilà, un grand sociétaire de Géphir aussi. Parce que euh... moi, j'ai adoré Exil. Et oui. il y a des choses d'Exil que j'ai
0: remis un peu dans ces épisodes-là. Une, une série qui était tendante au début et qui maintenant sont trois, ouais, gros, trois, hein, je crois. Mmh. Euh, deux. Deux, deux. Deux saisons. Tomes, ouais. Deux tomes énormes de 600 pages voilà. euh, qui sont dans ma pile à lire. Parce qu'on ouais, apprécie tous super. les deux, Stéphane. Ouais, On le salue. Tu as parlé de, de problèmes mentaux est-ce qu'on va sur du TDI, du trouble dissociatif de la... De la... Non, 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 pas tout à fait. C'est plus
1: qu'effectivement, euh, en fait... Euh, alors, ne Habille, déflore pas Les... Ouais, voilà, on, va, le on, va pas, on va pas spoiler, mais ouais. elle, elle fait des cauchemars qu'elle comprend pas. Mm -hmm. Et ça a un rapport avec le futur, on Oui,
0: d'accord, ok. Et là, j'en ai presque trop dit. Oui, mais, mais, mais euh, euh, j'avais plus ou moins, ouais. Mais euh, donc, c'est des messages, elle prend pas... Euh, le futur ne prend pas... Euh, ne colonise pas le passé. Euh, non, alors, ce qui se passe, qui en, en fait... y a un paradoxe aussi, hein, C'est que...
1: Hein, on peut raconter la première scène du roman en fait qui va mmh. peut-être donner euh, un peu la tendance mmh. où là je me suis plus inspiré de choses comme il y a un peu dans qui Ke a peur de la mort ou the euh, City c'est qu'en fait j'aime bien que dans une histoire on soit tout de suite immergé dans l'histoire et que le point de départ on soit dans l'action. Mmh. Et en fait euh, on va prendre Abby quand euh, elle est plus chez ses parents, elle traîne dans la rue, elle prend le Cali donc une sorte de de drogue en fait, qui va être un nom euh, africain pour désigner l'héroïne ou quelque chose comme ça, et, et du coup, c'est un cercle vicieux. Elle a plus d'argent. Et il euh, y a quelqu'un qui passe près d'un bidonville qui dit euh, Petite soeur, tu dois aller te faire soigner, va voir le marabout. Donc, elle rentre dans ce ah, bidonville. On revient dans Harmonie aussi. Le... Ouais, a... Voilà, sauf que là, c'est Sénégal. Ouais. Donc, elle va voir ce marabout, et la rencontre se passe pas bien, on va dire, mmh. parce qu'il y a une vision qui intervient. Et le marabout lui dit que son karma est coincé entre deux mondes. Son petit frère vient la
0: secourir et l'histoire commence comme ça. D'accord. Voilà. Donc deux mondes ou, une ou, séquence ou deux forte. époques en fait. <rire> Exactement. Voilà. Ben écoute, c'est très intrigant, c'est passionnant. Merci. Et tu as écrit d'autres romans il me semble.
1: Alors il y a La Voyageuse d'Ayanar qui était il euh, y a quelques années chez Numérique livre Malheureusement ouais. la maison d'édition euh, ouais.
0: n'existe plus. Mm
1: -hmm. Qui sera probablement euh, sur un projet de réédition
0: fort probablement en indépendant puisqu'il était déjà édité On oui alors c'est un sujet ça l'édition euh, indépendante donc tu euh, eh bien as fait euh, carrément la maquette de couverture euh, pour l'image euh, l'illustration c'est Johan Blay. ouais
1: donc euh, Art of Papayou donc voilà. un super illustrateur euh, allez voir son travail vous le trouverez facilement sur les réseaux il a fait des webtoons il a illustré des univers euh, comme euh, le trône de fer ou l'histoire sans fin euh, voilà euh, son monde à lui c'est le monde de, de Limka aussi donc euh, qui développe euh, il a un
0: projet de bande dessinée je pense ça c'est un projet au long terme. Et on aime les illustrateurs. Tu as, tu as, as été le, le, le chercher pour ton rendez Ouais, ça
1: faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. Voilà. J'ai eu la chance de tomber sur un créneau où il était mmh. dispo. Ouais. Il a dit Ouais, l'univers m'intéresse et tout, c'est cool. C'est ouais, euh, voilà. bien. Et, et alors,
0: euh, euh, cette édition indépendante, quel travail Donc, tu, tu, Comment tu as fait Est-ce que tu peux en dire quelques mots ouais. euh, C'est passionnant parce que du coup, au niveau euh, déjà conception, l'écriture. Voilà. Tu t'es tu as, tu as, tu fait aider pour pour, peut-être pour corriger des choses éventuellement, en relecture Oui, ouais, à,
1: tout, à toutes les étapes en fait, ouais. c'est vraiment du travail d'équipe. Si on compare ça à un groupe de musique, euh, on va dire, bah, par exemple pour Jephyr, Sandrine, c'est un peu le chef d'orchestre. Ah, et C'est euh... normal, <rire> euh, voilà, c'est l'éditrice. Et, et puis elle nous aide, elle nous drive euh, dans la bienveillance toujours, parce que c'est important dans une maison d'édition. Et sur Convergence, en fait, bah, quelque part, c'est moi qui avais aussi la casquette d'éditeur. Voilà. Et donc, il fallait switcher de l'un à l'autre, déjà pour aller chercher des partenaires avec qui travailler. Mm -hmm. euh, sur les corrections, euh, euh, bah, effectivement, bah, les toi, échanges tu sais un avec. Et tu travailles d'éditeur aussi, donc tu t'échangeais tu avec toi-même euh. bah, Pas tout à fait, parce que <rire> j'ai travaillé avec euh, Nicolas Coque, ah. donc qui est à la fois auteur et correcteur professionnel. D'accord. Euh, voilà, donc, il publie aussi quelques textes, euh, je crois, sur Doors notamment. Et Nicolas, en fait, euh, il a participé aux, aux corrections, on va dire, qui était la passe finale, à la fois vraiment grammaire, orthographe, mais aussi dernier retour de bêta lecture sur des tournures ou des dialogues. C'est un énorme chose comme boulot. Ça. Hein. Ça ouais, énorme ouais boulot, complètement. Et il en restait encore beaucoup à ce stade-là. Ouais. Et il a fait la maquette intérieure également du, du texte. Donc là aussi, un, un gros travail. Au départ, euh, j'avais deux très bonnes bêta lectrices pour. Euh, à la fois le côté féminin, parce que c'est un roman d'héroïne, mais aussi euh, le côté euh, attention à éviter les clichés, les arrangements de scénaristes, des choses comme ça, euh, la véracité de certains détails. Euh, une des bêta lectrices par exemple, euh, a de la famille qui a vécu longtemps à Madagascar, donc elle m'a beaucoup aidé pour ces aspects-là, voilà, des choses comme ça.
0: Oui, oui parce que c'est toujours difficile euh, quand on aborde des pays euh, de ne pas être dans la tentation du, de l'écrivain euh, à tendance colonisatrice, à rentrer dans les, dans les clichés, et tu as pris beaucoup de soin parce que c'est vrai que en tant que lecteur, on voit tout de suite maintenant, parce qu'on est très sensibilisé. On est très déconstruit en tant que lecteur d'imaginaire sur toutes ces problématiques d'écriture euh, quand on est occidental sur d'autres euh, façons de penser, d'autres façons de vivre. Et euh, bah, moi, je suis, je suis persuadé que tu l'as fait euh, très bien et merci. je suis impatient de le lire. Et donc, euh, bah, écoute, j'espère que ton stand va bien marcher, qu'il n'en restera plus et que tu pourras rentrer plus léger. La pile a bien baissé aujourd'hui. Ah, euh, euh... J'en suis ravi. Voilà. Bah, tu et vas et faire d'autres festivals du coup
1: alors sur cette année, parce que comme je suis en formation scénario, mon planning est plus restreint que d'habitude. D'accord. Euh, donc là, sur le printemps, en principe, c'est à peu près tout. Et puis après, sur l'automne, on, on verra. Après, j'ai un projet de, de podcast en fiction audio, mais là, chute, on verra ce que ça donne.
0: Ah, là, c'est une plaît.
1: comédie romantique, c'est complètement autre chose. Euh, en tout cas, si, si, tu, cherches un, vous si tu
0: cherches une bande pour euh, t'héberger, <rire> Galaxy Pop est là. Hein Nous, Super. on a un on a flux fiction. Tu verras ce qu'on a, qu a fait. Impeccable. Euh, bah, écoutez, merci je... beaucoup. Merci beaucoup. Bon festival. Merci, <rire> voilà, à très bientôt. <rire> Ciao, Stéphane. four two one my... Yeah mm -hmm.